0: Ciao Papa, Ciao Troy! Ciao Papa, Oggi non sto bene. Oggi non sto bene. Sto bevendo il vino. Sono mezzogiorno. <susurra> <susurra> Pino Grigio. All the Pino. Pino Grigio. Girls keep it hard. Watch the blues turn. gold to the Pino. Pino Grigio. Girls keep it real cold. Cause it's a fired up world. Ooh-oh, ooh-oh. Sto male perché oggi. Già ci sono troppe brutte notizie. Ma oggi. Lady Gaga ha ah, rinviato a tempo indeterminativo il suo album che è dovuto uscire il 10 aprile secondo me ha sbagliato tantissimo ha dovuto tenere per noi io vivevo per quell'album e lui diceva certo è e mi sembra sbagliato, adesso a far uscire questa cosa dobbiamo pensare alla gente che stanno soffrendo, bla bla bla. Certo, stiamo solo pensando a quello, è per quello che abbiamo bisogno dell'arte. Abbiamo bisogno dell'arte, cazzo. Troia. Tante cose sono sono cancellati o spostati. non ci sono matrimoni o funerali. Ho oh, bambini, le donne, le mamme devono spostare e farli nascere. Figlia miglia, figlia miglia, figlia mia, non sarai un, un gemelli, sarai una bilancia, mi dispiace. Io sto soffrendo tanto per il mio libro perché ogni giorno ci sono nuove notizie brutte. Vi ho già detto che il book fair e il mio lunch party sono stati cancellati e io pensavo, ok, solo la festa, la fiera, chi se ne frega, non è importante. Però poi altre notizie. Oh, e dico prima, dico prima, tutti quelli, voi che avete fatto pre-order, i libri vi arrivano, non vi preoccupate. Quelli che avete speso soldi, a voi arrivano i libri, stanno arrivando a me in questo momento, io li devo firmare, faccio i disegni, li mando a voi, tutto ok. Infatti ci sono forse ancora 50 che potete ordinare se volete. Comunque, oggi, i negozi di libri a cui i miei publishers hanno mandato il libro... Ok, prima spiego questo, uh, fare libri per voi italiani, allora, è come moda, tu fai un vestito, poi lo devi convincere a prendere un showroom, showroom prende il vestito, poi il showroom deve venderlo a un negozio e poi il negozio deve venderlo a una persona, è una roba molto complicata, io, io se sapevo come funziona il publishing, forse non lo facevo neanche questo cazzo di libro. Allora, ehm, funziona anche, anche quando tutto sta andando bene, quando il mondo è normale. Ci vogliono mesi per, per, per fare che il tuo libro sta in un negozio e che ha il merchandising e tutto quello. Quindi, i negozi eh, libri, di libri a cui i miei publishers hanno mandato il libro, ora sono chiusi. Ovviamente tutto è chiuso e ecco, alcuni hanno scritto a noi che ehm, non sanno se riescono ad aprire mai più. Come erano prima, se questa situazione continua. Vabbè, in libreria già non non guadagnano niente, io non so come pagano l'affitto. Dicono: Se, in best case scenario, noi riapriamo questo l'estate, che prima non sappiamo come possiamo farlo, non non sappiamo come andrà. Anche in quel caso voi dovete capire che noi abbiamo dovuto chiudere il processo di ogni libro che sta venendo da noi. Tutto è bloccato, è come quando non riesci a cagare, tutta la cagata sta dentro ma non può uscire. Tutto è bloccato. Cosa vuol dire per me? Vuol dire che anche in Best Case Nereo se aprono questo l'estate con qualche miracolo, il mio libro non sarà lì forse sarà lì tra sei mesi dopo che aprono, mi dicevano forse l'anno prossimo, troia, scusa, l'anno prossimo, ma sapete che io sto aspettando questo momento per tutta la mia vita, io stavo aspettando questo (ride) spring doveva essere il mio momento, Tipo il matrimonio per le donne basic o la prima sega in parco pubblico per gli uomini gay. Un momento grande. Io non voglio essere selfish. Io so che tutti stanno soffrendo in questo momento e tanti soffrono più di me. E io so che sono l'ultima problema piccolissima in questa situazione, lo so. Ma qualche volta sapere che altri soffrono non ti fa soffrire di meno. Anzi ti fa stare peggio. I mean, io se cammino per strada e vedo la gente che sta soffrendo per strada, io sto meglio guardando loro. No, sei triste per tutti, ma puoi anche essere triste per te stessa. Io mi sento guilty che penso a me stessa in questo momento e forse sta succedendo a tutti voi un po'... Tipo, pensi che non è giusto che sei triste e che non puoi fare il tuo compleanno o che non puoi vedere il tuo ragazzo, o che non puoi... Laurearti e dire a tua professoressa di succhiare il tuo cazzo perché la odi. E questi sono momenti grandi che abbiamo perso. Quindi tu, um, il tuo problema è comunque un problema. Anche se in questo momento, qualsiasi problema, meno di morire, non è problema. Comunque, noi possiamo essere tristi e um, io vi do la permissione. Quindi però, ok, la cosa importante è questa. Allora, noi possiamo vivere così, pensando alle cose come dovevano essere. Pensare come doveva essere, essere triste che non succederà così. O puoi dire, ok Troia, questa è la situazione. Ora come posso fare? Come posso fare il, 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 la roba migliore in questa situazione? E quindi stavo pensando... E se tu mi dicevi un mese fa che io dirò questo Io ti Davo un calcio, un calcio Sulle palle <ride> Però ora sto dicendo Io forse Faccio uscire il mio libro come un ebook Subito questa settimana Su kindle um, Ebooks non costano un cazzo Tutti lo possono prendere subito um, Cazzo Va bene, era un sogno per me vedere il mio libro quest'estate in librerie, ma Ma io scrivo libri per poter fare, per vederlo in un, in un negozio o per far leggere alla gente quello che scrivo? No, lo faccio per la gente, per farli leggere le mie cose, quindi se con questo ebook la gente ora lo può leggere... Io non devo essere triste, devo essere felice che esiste questa um, opzione. E sto già parlando con i miei publishers e farlo um, farlo essere uh, una possibilità. Um, comunque il libro sarà pronto in giugno come un libro vero, bla bla bla, ma sì, nel frattempo um, lo puoi avere sull'iPhone iPhone, su iPad e su computer ma voi lo fate, voi leggete le robe online E più importante anche se farò un launch party invece di mio party vero se farò un launch party digitale su Instagram live voi venite, festeggiamo insieme mi vesto la troia e apro champagne e Winkle fa DJ e siamo tutti insieme su Instagram live e parliamo e fas- facciamo dei giochi può essere bello Um, comunque vi faccio sapere. Um, però basta, ok, scusami che ho parlato così tanto di queste cose. Lo so che è un po' noioso. Comunque, lei rigaga ha dovuto fare uscire in aprile il suo album, cazzo! Ma, ma come si permette? Vabbè, un ragazzo bellissimo, bravissimo fichissimo un troi radicale mi ha mandato un messaggio privato qualche giorno fa piangeva e diceva io non so neanche perché ti chiedo a te aiuto ma mi sento così da solo sono in casa con mia famiglia ma loro non mi capiscono io sono gay non gli posso dire niente mi sento così solo così triste non so se passerà mai questa cosa io sto bello mio ma tutto passa il passato passa è solo che adesso il tuo passato è il tuo presente. Eh, io stavo male per tutta la vita, quasi. Io, vabbè, io sono una persona... Ho un sole dentro di me. Io mi posso svegliare sentirmi bene con me stessa. Se faccio passeggiata posso ridere quando guardo gli alberi. Ma ho sofferto tanto come ragazza. Ho pianto ogni sera per anni. E... Eh, Uh, neanche io non stavo bene in casa mia è solo da qualche anno fa che mi sento la persona che, devo e- che dovevo essere da sempre e ho spiegato a lui tu stai piangendo ora perché tu, tu diventerai una persona che devi essere e tu sai chi puoi essere ma in questo momento non lo puoi fare basta non lo puoi è per quello che soffri um, Perché ci sono, allora, per le persone normali ci sono due tipi di persone. Ci sono i giovani che lavorano e soffrono on purpose, per poter essere comodi da grandi. Poi ci sono i grandi che stanno soffrendo perché da giovani si divertivano e non pensavano a niente. They peaked in high school. Poi ci sono altri radicali, ci sono quelli che soffrono da giovani perché da grandi diventano gay icons and groupies and legends. E le donne, alcune donne e i uomini gay hanno spesso un secondo ad- adolescenza. Quando vai a un gay club a un rave o a un fashion party è pieno di persone grandi, tipo adulti, che ridono perché da piccoli pingevano. piangevano. Piangevano... Perché da grandi dovevano ridere così tanto e hanno capito un, un secret di come vivere una vita così bella. Ma se tu sei una persona così, mica puoi stare bene in un mondo normale da giovane con tutte queste regole tutte queste persone che non ti capiscono. E secondo me questo momento è molto difficile per tutti. Perché tutti adesso stiamo vivendo un po' un momento che ricorda a noi quando eravamo... Costretti alle regole, e tanti di voi comunque siete giovani. E vi dico che io non so la sensazione di, di stare bene con te stessa quando sei giovane, secondo me è forse una roba troppo bella che io non, non posso mai sentire. Però ti dico da una grande che adesso finalmente sta vivendo la vita che doveva sempre vivere, è una che. Anche se sto invecchiando, non mi dà paura, perché io so che ogni anno che vivo è un anno che posso vivere la mia vita, che io ho fatto per me stessa. È una roba bellissima e io non cambierò mai il fatto che ho pianto per 20 anni. Il passato passa. Tutti hanno passato, ma non tutti avranno un futuro. Ehm. No, ma sto pensando tanto al mio passato in questo momento come tutti noi, tipo oh, un mese fa quando tutto era diverso, ero una persona diversa, potevo uscire a ristoranti, chi era quella persona che usciva a ristoranti? Ma è una cosa, eh, mi, mi ricordava un, un punto importante che io penso che come persona devi sempre crescere, devi sempre cambiare, non, non puoi mai cambiare il, il fondo di chi sei quando eri nato, Winkle era nata Winkle, io, lei da, da piccolissima era Winkle, aveva spirito di Winkle, io ero nata con il mio spirito, tutti noi siamo nati con quello che siamo. Però è importante cambiare tu era, devi cambiare sempre. E secondo me una regola bella, è chiederti, se le robe che facevi cinque anni fa, se le capisci ora, o se le farei ora, Secondo me devi dire, no, ma chi ero cinque anni fa? Ero una sfigata bambina, non non ci credo che ero così. Quello è un bel segno, perché vuol dire che stai sempre crescendo. E infatti quello che, se dicevi un mese fa a quella tea, oh, sai che stai facendo il tuo libro, uscire prima online, lei diceva, ma che cazzo dici? E io spero che la tea in futuro sa cose che io ora non capisco. Quello è il goal. You know. um, cazzo, volevo dire qualcosa molto importante. Ah, <ride> è molto importante anche allora, la gente che dice um, no regrets, no regrets. No, io ho un sacco di regrets. Non avere regrets vuol dire che non hai vissuto la vita, non ti sei divertita. Io ho tanti regrets, però non ho vergogna, non sono arrabbiata con me stessa. Quello è molto diverso. Io forse non capisco e non posso neanche mettermi in mente di quello che faceva le robe che io ho fatto dieci anni fa. Però io non sono arrabbiata con lei perché io credo che quella tea in quel momento faceva tutto che poteva. Il migliore che lei poteva fare. Io devo dare rispetto a quella tea. Come devo dare rispetto a tea di futuro? Devo credere che lei non, non mi rovinerà, rovinerà la vita. Io devo credere anche in tea di presente un po' di regrets sono healthy. Oh, ma poi io, ragazzi, se mi conoscete, io ho fatto le robe che ora davvero non capisco, ma ho un po' ho un po' paura di come ero. Ma è bello, è bello cambiare. Um, però io odio la gente che usa il passato di qualcuno contro di loro. Quella è una roba bruttissima. Se, vabbè, se la persona ha fatto male alla gente, ha fatto le robe fucked up, va bene, quello è diverso... ma quando qualcuno fa shaming... Um, basato sul passato di qualcuno... o sul fatto che... dieci anni fa avevi le sopracciglia strani... mandali a fare in culo... perché nessuno capisce quello che hai passato tu... e loro se fanno così... secondo me loro hanno più regrets di te... E ho una storia interessante... che si tratta sul passato... di due persone che tutti e due hanno sofferto per i loro passati ma una persona era brava l'altra molto cattiva io volevo raccontare ho provato a raccontare questa storia una volta su Instagram Stories ma l'ho fatta un mese fa quando facevo ancora le feste ero così sbronza così fatta che non potevo capire niente sai quando il giorno dopo ti svegli e dici ma chi cazzo ero ieri sera? (ride) <ride> Ma che cazzo ero ieri sera Che cazzo dice Ma che vergogna Eh ho cancellato le storie Oggi lo provo a fare in un modo vero In un modo bravo Allora Cinque anni fa quasi Sì cinque anni fa No cazzo di più No non ci credo Vabbè sei anni fa um, Sono appena arrivata a New York a Vivere a New York Ho trovato un lavoro subito Aspetta, devo fare un rottino. Oh, che bello. Oh, che bello. Uh. Ok. Allora, <ride> devo bere un po' di vino. Allora, eh, sono arrivata a New York. Ho trovato un lavoro subito. Ho un magazine che si chiamava Bullet Magazine. Non esiste più. Perché, vabbè, tanti magazines non esistono più, ma... La fondatrice di quel magazine era una ragazza ricca, che sembrava molto in gamba, perché si vestiva bene, era bionda. Aveva un padre ricchissimo che faceva olio o qualcosa, non quello extra virgine, quell'olio extra porco. (ride) Enrico ha detto a lei, dai, prendimi soldi, fai le tue cazzate, prendi i soldi, fai quello che vuoi. E lei forse pensava che i soldi non finiscono mai. E lei, per le prime uscite di magazine, ha fatto tipo per una copertina, io ricordo che lei ha speso 30.000 dollari per poter avere un tiger bianco che Marina Barmovich tiene in mano, ma era così. Però non pagava noi tipo un cazzo. Per l'ufficio... L'ufficio era su Broadway, in Soho. Mi sentivo Samantha Jones in Sex and the City quando andavo in ufficio. Um, sopra c'era il bullet shop, molto fashion, dove vendevano le robe che nessuno comprava. C'era una troia che odiavo, che lavorava lì, una crackhead miserabile. Miserable. Les Miserables! Che lavorava lì per vendere le cose. Um, io lavoravo lì in quel shop solo quando facevo il mio web series su Bullet TV, Everything is Embarrassing, in cui raccontavo le storie imbarazzanti perché ne ho un sacco. E infatti il slogan di quel show era, Nothing is Embarrassing if you aren't embarrassed. Um, ma poi sotto il, il lavoro vero, sotto il shop, in cantina, c'era l'ufficio per gli scrittori. Poi, ah, in quell'ufficio una volta per terra ho trovato una busta grandissima di coca. Una bellissima, grandissima busta. Ma c'era mia amica con me in quel momento che lei non si droga, lei mi ha fatto buttarlo nel cesso. Io non l'ho ancora perdonato. Quindi in cantina c'erano tre uomini etero che non sanno niente di moda, che lavoravano lì con me. Ma uno, uno di lui era molto bravo. Lui era uno tipo 36 anni, eh, carino in un modo sporco. Eh, aveva, aveva tanti amici poliziotti che erano molto. Stra- Una volta sono uscita con lui e bere. E tutti gli amici di lui erano cops, which is so fucked up. Ma erano tipo dirty cops. Lui era soldato, soldier in Iraq. Uh, faceva quella guerra quindi lui era super fucked up io non so perché lavorava in quel magazine lui scriveva libri sulla guerra però vabbè tutti in tutti in publishing siamo disperati se non è già chiaro se fai libri o riviste o qualsiasi cazzo di cosa siamo disperati lo facciamo solo perché lo amiamo e perché siamo mentally fucked up um, con Galea lui era bravo e lui eh, una sera, un venerdì, mi ha detto «Tea, c'è un nuovo hotel che si apre, con un nuovo bar sul tetto, vai lì alla festa e trovami un story». Ho «Va bene». E quella sera sono andata lì e ho scritto a lui subito un texto: Ho detto Ray: ma, ma qui non c'è un story, qui ci sono persone ricche e noiose, io non so cosa scrivere qui». E lui ha detto «Tea, c'è sempre un story». Devi solo trovarlo. Io ho imparato tanto di lui. E ho detto vabbè: come trovare la story? Devo trovare le troie. Ho cercato e finalmente ho trovato tre troie al bar. Bellissime, spettacolari, incredibile. Ma le, le, donne, le donne che ti fanno uccidere o ucciderti o piangere um, c'era una ragazza italiana io non dico, non dico il suo nome però dopo questa storia se cercate quello che ho detto la troverete um, comunque lei era una bellissima donna italiana carinissima, giovane ma una donna brava non beveva neanche a questa festa con un bar gratis che per me era molto strano, però va bene um, e ragazzi... Se ho trovato un story... Allora, quella sera esattamente non sapevo che ho trovato un story. Quella sera parlavo con lei e abbiamo fatto un'amicizia bella. Perché io con le, tro- con le donne belle, con le italiane, io sto bene come pane e burro Punto. Quindi ci siamo scambiati i numeri e basta. Il giorno dopo... Lei mi ha scritto, Thea, lo so che non ti conosco molto bene, ma so che sei una scrittrice e mi fido in te e io ti voglio dare una story che che io voglio fare uscire tra poco. È una roba molto grande. Io ho detto, ma ma cosa? Ma tipo tipo Nicola Formichetti fa la nuova scarpa. Ma che cazzo? Io non potevo immaginare una roba più grande di quella. E lei mi ha detto, mi devi chiamare perché non posso scrivere di questo. E lei mi ha detto, io stasera sto per registrare con un wire sotto i miei vestiti e che ci sono i poliziotti fuori che ascoltano. Io sto per registrare la mia serata con Harvey Weinstein che ho già fatto un paio di meetings con lui e lui mi ha fatto sexual harassment e io sono andata subito alla polizia e loro mi hanno detto sai che abbiamo sentito un paio di robe di lui? Stiamo lavorando su un story ma non abbiamo fatto uscire niente ancora. Se vuoi fare parte di questa story vai ancora fuori con lui mettiti wire e facciamo questa story. E io ho detto ma cazzo chi è Harvey Weinstein? <ride> Perché questo era anni fa nessuno parlava di questa storia di lui nessuno sapeva queste cose ma lei mi ha spiegato la situazione io ho fatto un po' di research su di lui Ho detto, va bene, sì, mi sembra, wow, che roba. Cool, grazie, sì, certo. E vabbè, lei è andata a fare quella cosa e io ho speso tutta la serata pensando che io non so scrivere una roba del genere. Io non sono una vera giornalista. Io ho scritto solo di me stessa, di sesso, di moda o di cazzate. Non ho mai scritto una roba che la gente deve fare fact check, c'è la polizia involved, io avevo paura e dicevo, cazzo, io, io non voglio fare un disservice a lei, io non voglio fare male a lei, che lei mi dà questa bomba e io lo butto in, in trash perché non so farlo bene. Quindi ho chiamato subito Ray, lui era sbronzo con i poliziotti, non so cosa facevano, e ho raccontato la situazione ho detto tu lo puoi scrivere questa cosa lo puoi trattare seriamente questa cosa per me perché io non sono capace e lui ha detto certo certo che lo faccio per te e ho messo lui in contatto con lei, ho spiegato a lei che io non posso fare questa cosa, io non voglio farlo male e qualche giorno dopo è uscito un grandissimo story copertina su New York Post e Again, vi ricordo che in questo momento nessuno faceva uscire queste stories di Harvey. Questa era tipo la prima, o una delle prime, ma davvero prime stories di lui, del genere. E io pensavo, wow, che bomba, va bene, basta, ok, he's fucked. No, qualche giorno dopo, subito dopo, in New York Post, su copertina c'era lei, la mia amica... Che hanno trovato che lei faceva banga banga parties con Berlusconi. E questo era prima di Me Too, questo era ancora. La, la gente pensa che le robe cambiano per le donne, ma ragazzi, ma è, è pure ancora. Se una donna, se si vede che lei ha fatto le robe di Troia anni fa, vuol dire che lei oggi non può dire le robe serie. Tipo, non so perché, se Se io dico, io sono puttana e vendo il mio servizio di sesso per strada, però posso dirti anche un'altra cosa che mi è successa? Tu dici, no, se sei puttana non puoi dire niente. Io non so perché il mondo è così e non so perché una ragazza, se a 18 anni, ha fatto una festa con un uomo che ha sbagliato, per lo scone che faceva schifo e ha preso questa ragazza in sua casa, perché lei adesso non può dire niente? E a quel momento io. e poi, vabbè, dopo che quello è uscito lei non faceva più queste storie, secondo me lei aveva paura, o loro hanno fatto harassment, e sai, queste robe non puoi fare più niente, eh, nessuno voleva sentire lei più, la prendevano in giro. E in quel momento io ho capito che io ho sbagliato, perché io potevo scrivere la roba giusta per lei, perché forse se era con me, lei mi raccontava già la roba di Berlusconi. E io direi, cazzo, quello è perfetto. Usiamo quello pure. E diciamo che tu, ragazza, hai esperienza con i uomini di merda che trattano male le donne che pensano che possono fare tutto senza nessun fucking consequence. Potevamo metterlo tutto insieme in un modo giusto, ma secondo me io che ho dato lei il mio contatto uomo, lei non voleva dire queste cose e poi è uscito come un segreto e l'hanno usato contro di lei. E questo è un un fucking example di quando la gente usa il passato di qualcuno in un modo che non ha nessun senso. Il suo passato... Perché? No. Tutti abbiamo un passato. Ma non abbiamo tutti il futuro. Eh, Però Harvey finalmente è andato in prigione. E per quello che ora posso raccontare questa storia... non è giusto però che la settimana in cui lui è andato in prigione, tutti noi in mondo abbiamo dovuto anche chiudersi in casa. Quella è un po' fucked up. Cazzo, questa puntata era depressing, mi dispiace, ma è colpa di Lady Gaga. È colpa tutta di Lady Gaga. Io spero che non vi deluderò mai come lei. <ride> Io vi amo, troje, voi siete i miei tre radicali e io sono la vostra troia radicalissima. Ma vi adoro. ciao ciao.